0: Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otro episodio más de este querido podcast Mi nombre es Domenica y te agradezco mucho por estar aquí Por regalarme este tiempo para estas queridas charlas sobre la vida Y experiencias que, bueno, que se presentan Y que en realidad no sé, me gusta mucho compartir, es como que Solo, solo fluye muchas veces, o sea, solo suceden algo, pasan cosas en la vida como, como siempre. Y, y no sé, solo siento unas ganas demasiado sobre hablar, sobre hablar, o sea, sobre este tipo de cosas. Y bueno, me, me siento muy feliz saber que les interesa, que les llama la atención, que puede que algo resuene con ustedes. Pero me hace muy feliz poder tenerles aquí y, y que me regalen un espacio de su tiempo. Lo aprecio muchísimo. Pero bueno, hoy primero, perdón por, por la desaparición, pero estuve, regresé a mi casa después de tres años, después del pinche covid por fin tuve la oportunidad de ver a mi familia Fue hermoso Ay, Se prendieron tantas cosas, tantas emociones Tantos recuerdos, tantas cosas que había que sanar. O sea, mi corazón, mi alma, mi niña interior Estaban al cien Y bueno, o sea, era algo necesario Necesitaba, no sé, de alguna manera Eso, el hecho de ver a mi familia A mis hermanas, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá A todo el mundo, hasta mi perrito Mi Shannon preciosa hermoso porque, no sé, solo, solo me llenó de una energía que yo no sabía que necesitaba Solo, solo fue como que wow Se siente también Y bueno, regresé hace como que um, dos semanas Y um, creo que esta semana ya serían tres Y serían tres semanas del viernes Y bueno, um, cuando llegué o sea, cuando regresé hubieron tantas cosas que pasaron, que, tantos cambios, o sea, nuevo, nuevo trabajo, comencé la universidad y bueno, sucedieron otras cosas que en, en este momento todavía no estoy como que lista para hablarlo. Quiero primero como que, que pase y que... y experimentarlo al 100 y se escuchan por ahí, atrás mío vive un bebé en una familia con un bebé porque las paredes aquí son de papel <risa> pero bueno um, entonces el tema sobre el que quería hablar hoy era estaba leyendo un libro bueno, dos libros leí dos libros que <coughs> perdón, no sé que me, que me que me movieron muchísimo o sea, me me, hubo un terremoto, se cayó todo y yo ahorita tengo que volver a construir todo porque no pensaba que los necesitaba tanto y, o sea, quiero hablar sobre un poco sobre los aprendizajes de estos libros y más que todo sea el tema que lo quiero porque, o sea, sinceramente no tengo como que un qué, tema en concreto porque en realidad es como que es muy amplio esto pero quiero guiarlo más que todo al caerse para levantarse otra vez, o sea, empezar otra vez, o sea, reinventarte si es que tienes que hacerlo desde cero, o reinventarte desde el, la etapa en la que te encuentras en tu vida, porque fue una reinvención total que... Como ustedes saben, la reinvención es que es una cosa de un día de... ay ah, sí, hoy... Eh, entonces, hoy decido ser otra... O sea, puedes decidir cuando tú quieras ser un nuevo ser humano. ser O sea, cambiar todo totalmente, drásticamente. Y hay veces en las que, a pesar de que ya te hayan... O sea, que ya te llegaron los mensajes de... Es momento de, de abrir los ojos, de despertar, de que veas que esto estaba sucediendo. Y dale, dale, dale. Que no ves, que te haces la ciega, que te haces el ciego, que... Que o sea, es como que, que literalmente las cosas están ahí en tu cara, pero no las quieres tomar como, como que si fueran verdad. sino es como que no solo está ahí y ya. Que mmm, viene el temblor, viene el terremoto. Y mmm, cuando ya pasa, tienes que ver, o sea, tienes que analizar el daño que hubo. Después tienes que ir recogiendo poco a poco, limpiando los espacios, volviendo a armar casitas. Viendo, a reconstruirte ti poco a poco creo que ese es el mensaje que estos dos libros me han dado hasta el momento y bueno eh, el uno se llama the mountain is you de la autora Brianna eh, Weist, Weist, espero estar pronunciándolo bien y el otro es Siddhartha de Hermann Hesse y bueno son buenísimos, buenísimos. Les recomiendo 100%. Libro de Brianna eh, Weiss, No me. Creo que me lo leí en un mes. Es, es, o sea, es, es cortito, es muy al punto. Eh, como el nombre ya lo dice, es como que literalmente la única persona que te detiene a hacer las cosas que tú quieras, cualquier cosa que sea, eres tú. La montaña eres tú. Y por otro lado el libro de Siddhartha también habla, habla del mismo tema Que muchas veces con las ideas mundanas que nos planteamos Que tenemos que seguir y seguir a un objetivo nos, O sea, dejamos de vivir nuestras vidas pero, Porque tener lo que dice el libro es que perseguir un, un objetivo es tener una finalidad Porque estás buscando algo pero cuando estás encontrando algo, cuando estás queriendo encontrar algo nuevo, es que te abres a las posibilidades inmensas que te da la vida, que te regala el universo, porque el universo es un lugar de abundancia infinita que muchas veces no, o sea, que muchas veces en realidad no nos paramos a, a, en realidad a contemplarlo. Solo el hecho de que, es que ayer me pasó eso así, no les miento, fue como que fui a un parque de que, que es súper bonito, que era un aeropuerto, y ayer estaba ahí con una amiga y hacía un clima súper bonito, estaba, salió el sol y se escuchaban más pájaros y, y estábamos hablando y yo solo sentía el sol y caminaba y decía, wow, wow, Dios mío, o sea, hoy te luciste, pero te luciste súper, o sea, como que me enamoré, dije como que Dios mío, o sea, estoy tan enamorado de mi vida en este momento. En ese momento de ayer que sucedió todo eso, yo solo decía, wow, qué lindo, o sea, qué lindo es lo que estoy viendo, qué bien se siente y todo. O sea, es como que de un momento a otro lo que me estaba pasando en el momento que estaba triste y todo, o sea, se me fue y yo solo estaba, o sea, estaba en, en, en un. no sé, en un momento de agradecimiento de wow, gracias. Y bueno, con esta intro un poquito media larga perdón, <risa> eh, quiero hablar sobre este tema y, e ir eh, conectándolo con los libros. Pero bueno, gracias por estar aquí y comenzamos. Y bueno, ya tengo aquí los dos libros del frente mío y me gustaría que vean mi libro de The Mountain Is You. O sea, está... está repleto de los señaladores que utilizas para supuestamente para el colegio yo nunca los utilicé para el colegio pero para los libros así aprovechamos eh, pero bueno yo también creo que, que soy un ser humano que le encanta como que todo lo que le gusta, así como que escribirlo y subrayarlo y tenerlo ahí pegado en la pared o cerca o alguna cosa así. Porque muchas, muchas personas, eh, en el, me acuerdo que muchas amigas eh, me hacían bromas sobre que yo solo subrayaba lo importante y para mí lo importante era como que media página de libro. Entonces, <ríe> <ríe> bueno, eh, en este libro de The Mountain Is You, como ya les dije, es como que lo que... Lo que yo aprendí del libro es que literalmente cuando estamos enfrentándonos a cosas, eh, como es, a cosas del día a día, o a cosas de nuestras vidas que muchas veces pensamos que no podemos o que no lo vamos a lograr o que no lo vamos a conseguir, el único hecho que nos detiene hacerlo somos nosotros, nosotras mismos, mismas. Porque es esa barrera que tú te pones en la que dices como que no, no puedo, no va a ser posible, eh, o sea, es como que yo estoy aquí, me encuentro en este momento y no tengo esto y no tengo lo otro y ya por el hecho de comenzar a, o sea, ya es, es como que ya comienzas con un pensamiento negativo y ya viene otro y va llegando otro y va llegando otro y va llegando otro que al final solo es como que, ¿sabes que No, me quedo aquí porque aquí es fácil y porque aquí es conocido me quedo en la relación que ya conozco porque no sé si voy a encontrar a otra persona que me quiera así no es que no puedo como esto es que no puedo dejar de, de vivir con alguna persona así sean mis eh, eh, mi con esto eh, mi mi mamá y mi papá o así sean mis hermanos o lo que sea o sea no puedo dejar de vivir con esta persona porque somos familia y nos tenemos que llevar porque nos tenemos que llevar no sino que literalmente es el hecho de reconocer la zona de confort en la que yo me encuentro y en vez de quedarme como que ay no, es que la montaña es tan alta que en serio no voy a poder escalarla es paso, o sea, voy a dar un paso un pasito, o sea, voy a subir dos piedritas o voy a subir este senderito así y voy a subir y voy a subir y voy a subir y si me canso, descanso es el hecho de aprender a descansar pero no de detenerte de, de y en esta parte Quiero ser muy clara con esto. No es el hecho... O sea, aquí no estoy intentando decir como que... Detener a ti después. Pues seguir, 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 seguir. Sacrificarte y que te duela. No. Porque si algo he aprendido... Y algo que, Dios mío, o sea... El universo no se cansa de repetirme. Es como que... Todo llega a su tiempo perfecto. Todo llega en el momento perfecto en el que tiene que llegar. Y en el momento perfecto en el que tiene que suceder. No cuando tú quieres. sino como tú quieres. Y las cosas llegan a tu vida, a las personas, todo cuando estás en paz. Y no digo en paz de que te sientas y dices, ¡Ay, Dios mío, qué paz! no Sino como que cuando estás en paz, cuando estás en, en, como que en esta frecuencia de felicidad, de tranquilidad, en la que o sea, estás haciendo tus cosas. Obviamente tienes las preocupaciones del día a día, pero no te dejas sobrellevar por ellas. Sino más que todo es como que llevas al miedo en tu carro, en la maletera, en la parte de atrás, lo llevas, pero como un impulso. O sea, lo puedes usar de gasolina para tu carro para poder impulsarte a, a seguir haciendo las cosas del día a día. Porque el miedo es un gran maestro cuando lo aprendemos a usar de esa manera. Y, y es eso más que todo. El hecho de, si puedes hacer las cosas, pero también disfruta de tu vida. Disfruta en el momento en el que te encuentres. van O sea, es como que hay momentos en los que en realidad sí te preguntas como que ¿y cómo voy a lograr esto? ¿y cómo voy a pagar esto? ¿y eh, cómo voy a salir de esta relación? o ¿cómo voy a superar a tal persona? o ¿cómo me despego de esta amistad que yo sé que no me está haciendo bien? es como que nos ponemos tantos peros y en realidad es como que al otro lado del pero está el ¿y si lo intento? O sea, solo preguntarte el y si lo intento, es como que obviamente da miedo porque siempre dices y si me sale mal, y si no me sale mal, y si me sale bien. Porque a la final, al otro lado de la pregunta que tú no te puedes responder en ese momento, sino que la vida, el universo Dios te la van a, re a responder después de que ya lo hagas, después de que ya suceda, después de que la respuesta no llegue el se el siguiente día, después de que lo hagas y si llega mejor, sino que se tarda un poquito en llegar, pero ya después de un tiempo así dices, ok, ahora entiendo por qué esto era, o sea, por qué tenía que suceder esto, ahora entiendo por qué esta persona tenía, o sea, estuve en mi vida, ahora entiendo por qué esta persona se fue, ahora entiendo por qué tuve esta amistad, ahora entiendo por qué tuve esta relación y y las cosas comienzan a como que a tomar sentido y dices como que gracias, gracias porque fue, gracias porque estuvo, gracias porque tuve la oportunidad, gracias, o sea, gracias porque sucedió. Y bueno, entonces con esa pequeña introducción supuestamente otra vez, perdón por alargarme, eh, Quiero comenzar con este libro de The Mountain Is You y después pasaría con el de Siddhartha. Ahí pueden escuchar mis 10.000, ¿cómo se llaman? Separadores. Pero bueno, yo el libro lo conseguí en inglés. Creo que sí, en español. Pero bueno, justo aquí tengo uno. Una, un quote que, que me lo puse con un separador. Y dice, todo lo que pierdes se convierte en algo eh, por lo que puedes estar profundamente agradecido. Con el tiempo verás que no era el camino. Y que era algo que estaba... Eh, ¿Cómo estoy? Que era algo que te estaba parando en, en tu camino. Entonces, no sé, en este momento, con ciertas cosas que están sucediendo en mi vida, es como que... El libro solo fue como que llegó a, a mi vida y o sea, es como que muchas cosas llegan a tu vida si es si, sin que tú las pidas conscientemente, sino que las pides con el corazón y el universo te las manda. Entonces, es muchas veces que creemos que quedarnos en el mismo lugar es lo que necesitamos para nuestras vidas, o sea, porque se siente bien, se siente bien quedarse ahí, y se siente bien no salirse de la zona de confort y de no querer probar nuevas cosas, y no solo en el sentido de, por ejemplo, de relaciones, o de trabajo, o, o de la vida que estás llevando hoy, sino que muchas veces tenemos estas ideas chiquitas en nuestra cabeza que viene, y si hoy hago esto, o si y si hoy prueba esto, o si hoy intento hacer esto, muchas veces decimos no, 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 es que yo no hago eso, no, 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 es que eh, como es esto, es que yo tengo que hacer estas cosas, no, esto no puede ser posible, no puedo meterlo esto a mi, a mi, a mi, como es esto, a mi horario, alguna cosa así. Y es simplemente el hecho de que tenemos este miedo de que si cambiamos alguna cosa, por más minúscula que sea en nuestras vidas, o sea, nuestra vida va a cambiar completamente. ¿Y qué pasa si cambia? ¿Y qué pasa si cambia para bien? Porque muchas veces tenemos este miedo, que es obviamente causado por el ego, que siempre está buscando las 10.000 razones para protegernos de todo lo que puede ser un cambio fantástico para nuestras vidas, en las que decimos como que... Y si es como, por ejemplo, tomar una nueva ruta, yo que sé, al trabajo o, yo que sé, eh, sales a caminar y te vas por otra calle y después dices, no, y si me pierdo y que ni sé qué. Y si te pierdes, pero bueno, ya tuviste esa experiencia y ya conociste un nuevo lugar. Puede ser que hasta que, si te pierdes caminando para, la, para tu casa, que por favor no te pase... Encuentras un nuevo lugar, encuentras un café, encuentras un restaurante, conoces a una persona, no sé, pueden pasar un millón de cosas que pueden dar un cambio a tu vida totalmente. O sea, literalmente el hecho de que algo se vaya o que nosotros intentemos tomar una decisión alrededor de nuestras vidas que cambie ese hecho que nos está deteniendo a querer en serio seguir lo que queremos hacer. Nos, nos puede cambiar literalmente la vida, por más minúsculo que sea. Como, por ejemplo, el, el hecho de, no sé, elegir levantarte un poquito más temprano. Obviamente lo que vaya mejor con tu horario para, yo que sé, escribir sobre tus sentimientos. O, yo que sé, meditar. O, yo que sé, salir a caminar antes de ir al trabajo. O antes de ir a estudiar. O de solo levantarte para tener esos minutos de ¿Cómo se llama? De calma y tranquilidad en tu cama en las que dices, wow Gracias porque estoy aquí Y gracias porque todavía tengo Esta oportunidad de seguir intentando <coughs> Perdón Es la gripe Bueno, así le dice Al dolor del corazón No, mentira <risa> Y bueno Aquí tengo otro Déjenme verlo aquí Ay, es que están bien pegados Entonces aquí está otra cosa, eh, otra cosa que, este es un párrafo medio largo, entonces voy a intentar como que resumirlo, y es el hecho que dice eh, que muchas veces pensamos que no podemos... Reinventarnos a nosotros mismos A nosotras mismas O más que todo eh, Va alrededor del hecho de que muchas veces Creemos que no tenemos la capacidad De hacerlo porque no conocemos a nadie O no hemos visto a nadie que lo ha hecho Pero en realidad eso Eso es lo que eh, esto? Antes de desviarme Me acuerdo que justo estaba Escuchando un podcast y creo que esta historia La había escuchado en otro lugar De que había, creo que era en 1964, 1994, no me acuerdo, mejor no digo fechas porque después me equivoco. Entonces, que decía que había un señor, bueno, era un hombre, eh, que, o sea, era imposible, todo el mundo pensaba que era imposible eh, correr una milla en menos de, o sea, como que en, en un tiempo, o sea, en un tiempo de cuatro minutos. O sea, que na nadie, nadie pensaba que, o sea, menos de eso era, era imposible. Y que después este señor, este chico, no sé por qué digo señor, este chico lo logró, o sea, corrió en 3,58 y, o sea, literalmente, es lo que este párrafo del libro intenta decir. Es como que solo es imposible hasta que está hecho. Y así puede ser que lo intentes y al principio no tengas el resultado que querías. Pero vas a tener un resultado que ya va a ser diferente. Y este resultado que ya es diferente te va a demostrar que puedes intentarlo y que la siguiente vez igual va a ser distinto. Puedes todos los días. Levantarte y seguir la misma rutina, la misma rutina, o sea, literalmente al pie de la letra que yo que sé, si te levantas a las 6 de la mañana y no sé, y escribes, después meditas, después haces ejercicio y después te bañas y desayunas y vas a la universidad o vas a trabajar o vas al colegio o haces alguna cosa, que va a pasar a algo en el día que va a cambiar tu rutina completamente. Así sea, hablar con una persona, si hay alguna cosa que te desvíe el camino por el que tienes que ir al trabajo, a la universidad, al colegio, donde sea, que te encuentras con alguien, que alguien te cuenta algo, que te compras un libro o alguna cosa, siempre, siempre, siempre. Por más que tengas planificado tu vida entera, siempre va a haber algo que te lo va a cambiar. Siempre, siempre. Y muchas veces estos cambios, o sea, son obra divina, o sea... Obra divina porque te dan una nueva perspectiva. Te dan una nueva perspectiva, te dan un, un, un vueltón y te pueden llevar a muchos otros lugares en donde tú dices como que, wow, esto era algo que yo pedí con mi corazón entero, pero que nunca pensé que iba a pasar. Porque a veces muchas, o sea, porque literalmente la vida, el universo, Dios, saben que es eso que está dentro de tu corazón, pero cuando tienes miedo, literalmente la ves como que no yo te empujo y toma, te empuja y dale a ir por eso que, que dices como que es que no puedo así venga desde, desde lo más pequeño como, yo que sé, por ejemplo para mí algo, un cambio muy pequeño sería yo que sé, cortarme el cabello y, e intentar otro estilo o pintarme el cabello o no no sé, por ejemplo cambiar cómo me he visto o eh, qué más, no sé o comprar otro tipo de libros o cosas así, porque ahorita estoy súper enfocada a estos libros de eh, a autoayuda. Entonces, yo quise comprarme un libro de ficción, que eso sí no he leído en bastante tiempo. Entonces, esos son cambios pequeños que igual te llevan, o sea, te acercan más a ese camino que, que es tuyo, que es para ti. Como cambios muy grandes, grande como una enfermedad que no se lo desea a nadie o yo qué sé, que te cambies de ciudad, que te que, que termines una relación, que vengan nuevas personas a tu vida, nuevas amistades, que comiences una relación. Eh, o sea, hay muchísimos cambios. No sé, no sé si les ha pasado, pero cuando están pensando en ejemplos, no les llega nada a mí, literalmente, cuando no estoy pensando en nada, ahí es cuando me llegan los ejemplos de la vida, pero ahorita cuando estoy intentando buscar un ejemplo, ahí sí es como que, cero, o sea, cero, tengo como que un cero aquí, pero bueno, así vamos dejando que fluya y que el universo me mande lo que, lo que tengo que compartir hoy, entonces es como que llegan estos cambios, y o sea, hay momentos en los que o tienes que cambiar, o tienes que salirte de la zona de confort, o tiene que, o sea, o te tienes que mover, de, mover, de donde estás figurativamente obviamente también si es que tienes la oportunidad de moverte físicamente también hacerlo para poder continuar bus o sea siguiendo el camino que es para ti porque muchas veces nos salimos de este camino por miedo o muchas veces intentamos buscar el camino seguro que no está mal por un tiempo porque Estamos tan aferrados, aferradas a esta necesidad de seguridad de lo que lo, lo que estamos haciendo. Nos va a llevar a algo seguro, a un destino seguro, al, al cielo, alguna cosa así. O como es esto, sí que nos va a traer seguridad, porque simplemente no creemos en nosotros. Y al no creer en nosotros, o sea, literalmente le estamos diciendo al universo, a la vida a Dios, yo no creo en ti, porque la fuerza divina, el poder divino, el universo Dios está dentro de ti y al no creer en ti estás diciendo no creo en lo que tú tienes para mí porque lo que tú estás haciendo en tu vida es una co-creación tuya con el universo y al momento de decir no creo, o bueno, no solo de decir no creo pero en serio de no sentir que tú crees en ti, que, no, que tienes la capacidad, que lo puedes hacer, que lo puedes lograr claro, obviamente todo es pasito a pasito, suave, suavecito como despacito, no mentira, y entonces despacio, lo puedes hacer despacio, rápido, como tú quieras, no tienes que seguir el camino ni los pasos de los demás, sino tu camino, como tenga que ser tu camino, pero si es que tú mismo dices que no confías en el universo y que no confías en Dios, que no confías, o sea, como tú le quieras llamar la fuerza divina, el poder divino, la fuente. O que no o que digas no confío en mí simplemente. O sea, ya te estás quitando ese poder para poder... De, eh, o sea, ese poder, valga la redundancia, ese poder para poder decidir sobre tu vida y sobre lo que vas a hacer para poder salirte de esta zona de confort. <coughs> Perdón. Entonces, voy a tomar la última... Eh, Párrafo quote. Ajá, aquí tengo una. Esta. Uh -huh. déjeme leer un ratito. Esta es súper buena. Gracias, gracias, universo. Aquí dice, cuando estás verdadera y completamente segura de que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes al frente de ti, dejas de sentirte avergonzada todo el tiempo. Avergonzada o avergonzado todo el tiempo. Y es verdad porque muchas veces, es, es lo que estaba mencionando antes, muchas veces pensamos o tenemos, sí, tenemos este, esta creencia de que lo que tenemos en este momento no es suficiente para lograr lo que queremos hacer la siguiente etapa. Pero lo que tenemos en este momento es lo que nos permite crear lo que va a venir después. Y si en este momento yo tengo estas herramientas que me están ayudando a crear mi presente, estas herramientas también son las que me van a, a ayudar a crear lo que viene después. Y si les estoy dando un muy buen uso de estas herramientas en este momento que las tengo no me voy a sentir avergonzado no me voy a sentir mal de que me encuentro en el lugar que me encuentro porque dejo de pelear con la vida dejo de pelear con el momento presente y lo acepto y fluyo fluyo con el momento presente y digo ok en este momento me encuentro aquí en este lugar y tengo estas herramientas de este momento, entonces las voy a usar, las voy a usar de la manera que pueda, que, eh, como es esto que entienda y que las o sea, y que para mí se pueda o sea, y que para mí sean válidas o sea, que yo encuentre la conexión de estas herramientas con este momento para poder seguir dando paso a lo que estoy haciendo, porque aunque no sepa que viene en el futuro estoy segura de que lo que estoy diciendo hoy está apoyando a lo que quiero ver más después. Y no es solo llegar a la meta de, yo qué sé, de, de que quiero eh, una casa, de que quiero 10.000 seguidores en, yo que sé, en Instagram, de que quiero un canal de YouTube, de... Um, o de que me quiero ir a vivir a tal país, o de que quiero este título, de que quiero esta de carrera, sino es... Estas herramientas que poseo en este momento son las que me están ayudando a construir este camino o me están ayudando a construir esta lamparita para guiarme a través de lo que me siga brindando el siguiente momento de mi vida. Y no no sé cuánto dura cada momento, pero dentro de ti sabes cuando una etapa de tu vida está cerrándose, cuando un ciclo se está acabando y algo está comenzando otra vez. Muchas veces puede ser que te deje de gustar algo o muchas veces puede ser que cambia, que quieres cambiar algo o que, o que ya no te sientes cómoda en algún lugar, que ya no te sientes bien en una relación. Y es eso, o sea, de estar tan segura, seguro, ...contigo misma, contigo mismo dentro de ti... ...de serle fiel a tu niño interior... ...de serle fiel a tu sueño, a lo que amas... ...a lo que quieres hacer... ...de decir, bueno, o sea... ...en este momento ya no me siento bien en este lugar... ...¿qué puedo hacer con lo que tengo en este momento... ...para poder seguir avanzando... ...o para poder continuar a la siguiente etapa de mi vida... ...para cerrar este ciclo y continuar al siguiente... ...o ya no me siento bien en esta relación... ¿Qué puedo hacer con las herramientas que tengo en este momento para poder cerrar esta etapa de mi vida y continuar a la siguiente? Obviamente, es, son procesos que llevan tiempo, que al principio puede que no te sientas bien, que puede que te duela, que quieras llorar, que estés desesperada, como también pueden ser cosas que te liberen, que estés feliz, que, que te motiven y que quieras seguir adelante. Entonces... Eh, es esta parte de cada momento de nuestras vidas tenemos la decisión de quedarnos en un lugar o de continuar. Y si el hecho de quedarnos en ese lugar en el que estamos también nos permite reinventarnos, a nosotros mismos. A nosotras mismas. De comenzar otra vez. Entonces nos damos esa oportunidad. de Si es que queremos. De votar todo lo que creíamos. Y de comenzar otra vez. Y eso lo puedes hacer las veces que tú quieras. Las veces que tú quieras. Si mañana te levantas y dices. ¿Sabes qué? Ya no quiero hacer esto. Entonces con las herramientas que tengo en este momento. Entonces busco hacer esto. Porque literalmente. Todas las cosas van a ser imposibles. Hasta que. En tu cabeza te permitas creer lo, lo, esto, lo contrario. Porque eso es lo que hace el ego. Eso es lo que hace la mente. Intenta gobernar esta idea de... Como esto, intenta hacerse... Imponerse ante lo que ante lo desconocido, porque obviamente lo desconocido siempre causa curiosidad, pero también causa miedo, porque no sabes qué, qué puede pasar, qué puede suceder, porque como seres humanos siempre queremos esa seguridad de que al otro lado todo va a ser paz y felicidad, y por eso hay esta idea de, del cielo y del paraíso, de que todo allá es perfecto, pero es más que todo ir soltando esta idea de la perfección y de que... El paraíso es lo que estamos buscando, sino que estamos buscando un nuevo intento. Estamos buscando un nuevo lugar, una nueva versión. Algo algo distinto. Y bueno, con esto concluyo el primer libro. Les recomiendo mucho, 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 mucho. Creo que no fui tan a fondo sobre el libro, pero si les gustaría... Um, con puedo hacer otro eh, como esto, otro episodio más a fondo sobre este libro y también eh, como esto, y también les recomiendo mucho que, que lo lean muy bueno les voy a dejar toda la información del libro y de la autora en, como esto, en la información abajo ¿Quieres abajo o oh, no es arriba les voy a dejar toda la información en la descripción. Pero bueno, ahora vamos con el libro de Siddhartha. Este libro, wow, buenísimo, buenísimo. Es un libro súper cortito. Tiene en total... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 14 capítulos. Súper cortito. Los capítulos no son tan largos. Creo que cada uno tiene 6 páginas seis páginas, cinco a veces, depende, pero es muy, muy bueno, o sea, por más cortito que sea, es un libro que, que te deja con cosas, no sé, o sea, muchos aprendizajes, y uno que justo leí hace dos días, es un, o sea, es, es justo lo que me, eh, mencioné al principio, el, el, como que la frase que mencioné al principio, que decía: buscar significa tener un objetivo, encontrar, sin embargo, significa estar libre, abierto, no necesitar ningún fin. Y es verdad, muchas veces pasamos en nuestra vida buscando, pero buscando un millón de cosas, buscando el trabajo perfecto, buscando la pareja perfecta, buscando las amistades para toda la vida, buscando la versión mía perfecta, buscando el cuerpo de mis sueños, buscando eh, el, ya dije el trabajo sí, buscando la carrera de mis sueños y buscando un millón de cosas, o sea, siempre estamos buscando y buscando, buscando, buscando y este buscar siempre lo hacemos fuera de nosotros pensando que Vamos, o sea, que, que ese buscar de todo eso que anhelamos está afuera, que lo vamos a poder ver y que lo vamos a poder tocar. Que cuando, que en realidad, cuando lo, lo que en realidad es eso que todo, todo eso que anhelamos, que siempre estamos en busca de, está, lo podemos encontrar aquí dentro, dentro, o sea, dentro de ti, dentro de ti está... Wow, está todo porque dentro de ti está el universo, dentro de ti está Dios, dentro de ti está el poder divino. Dentro de ti está literalmente todo lo que necesitas. Y esto es algo que yo me encanta recordarme todos los días y por eso tengo mis post-its ahí pegados aquí al frente de mi escritorio para recordarme que todo lo que siempre estoy buscando afuera, la validación, el amor... Eh, como es esto, la abundancia y todas esas cosas están aquí adentro y lo que está aquí adentro es lo que va a salir afuera no, perdón, perdón, perdón mami, no, voy, no dije salir afuera eh, como es, lo que está aquí dentro de, de mí es lo que va a salir y eso es lo que se va a reproducir y esa energía va a regresar porque como es de adentro, es, a, es de afuera lo que yo tengo adentro, si yo adentro de mí tengo amor y lo saco y doy amor y entrego amor Llegará amor a mi vida, no llegará como yo quiero, por ejemplo, yo qué sé, no va a llegar en, en un novio, no va a llegar en un matrimonio, no va a llegar en hijos, no va a llegar en cosas así, o sea, obviamente sí puede llegar así, pero no va a llegar de la manera que yo quiero. Por ejemplo, eh, digamos que yo doy amor en, en la parte de que yo le ayudo a mi hermana, o consejos, o abrazos, o cosas así, y en mi cabeza estoy como, que ok, yo ya di amor, entonces, universo, quiero que me mandes un novio. No, sino que el amor va a llegar de otras maneras. O sea, es como que yo pongo fuera amor y el amor regresa a mí, yo que sé, alguien haciéndome un favor. O yo que sé, alguien regalándome una sonrisa. O alguien eh, ayudándome de alguna manera, apoyándome, abrazándome. Pero no, no va a ser eso. Eso que yo le pido al universo, sí exactamente en colores y en sabores y en olores, no va a llegar así muchas veces sí llegan muchas cosas que tú visualizas y que tú pides con el corazón entero pero no van a llegar en el tiempo en el que tú quieres el maestro llega cuando el estudiante está listo y si es que el estudiante está pidiendo que llegue el maestro, el maestro nunca va a llegar porque el estudiante no está listo cuando eh, comenzó. El, el maestro no llega cuando el estudiante dice ahorita quiero el maestro, ahorita ni, tiene que llegar el maestro, no el maestro llega cuando el estudiante dentro de su corazón, su alma, su niño interior, están listos para abrirse a esta nueva oportunidad. Porque muchas veces a nuestra vida no llega cosas que nosotros pedimos con el corazón entero. O sea, lo puedes desear tanto, 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 pero el universo no lo va a dejar llegar a tu vida hasta que no estés listo, lista para recibirlo. Porque muchas veces puede esta energía, es, puede que esta situación, persona, lo que sea, llegue con una energía tan grande que tú no la puedas sobrellevar. Y el universo, Dios, nunca quieren hacerte daño. Quieren ayudarte, quieren a apoyarte, quieren que llegues a, ese, a este enlightenment por el, por el mejor camino y de la mejor manera y de la manera más suave y más amorosa y más tranquila y más en paz. Y por eso no te van a mandar una frecuencia, una energía con la que tú no puedas cargar. Eh, <coughs> Entonces... Eh, aquí está otro que me encantó también, que está... El saber es comunicable, pero la sabiduría no. Y esto me dejó pensando, pero o sea, me dejó pensando y siempre que lo leo es como que... Porque siempre me llega algo distinto. Y por ejemplo, yo lo puedo poner desde mi punto de vista y para mí la sabiduría... En, en este caso porque o sea la sabiduría es comunicable como por ejemplo las experiencias que nosotros tenemos o sea estas son cosas que nosotros podemos comunicar entre nosotros a nosotros pero hay cosas que simplemente pasan y que simplemente las sientes y las sientes dentro de ti y que simplemente no sabes cómo, cómo explicarlas o sea solo sabes que pasaron, solo sabes que sucedieron solo sabes que las sentiste como las emociones o sea solo sabes que las sientes pero muchas veces no sabes cómo explicarlas porque, o sea, yo sé cosas desde mi punto de vista, desde mi ser humano, desde mi desde mi alma que está teniendo esta experiencia aquí, desde este humano que se llama Doménica Barahona en este momento, aquí en esta vida. Yo, o sea, yo sé tal cosa y por eso la comparto desde mi punto de vista. Pero esa sabiduría, sabiduría divina que está dentro de nosotros muchas veces es inexplicable porque solo es como que la sientes y es como las religiones lo dicen, o sea, muchas veces no tienes que saber cuándo, ni dónde, ni nada de eso sino que solo sabes, sabes y sabes aquí adentro y lo sientes y no sabes cómo explicarlo ay Dios mío, disculpas por, por la enfermedad lo siento, lo siento y aquí está, oh Dios mío, este también está súper buena. El que realmente quiere encontrar y por ello busca, no puede aceptar ninguna doctrina. Pero el que ha encontrado ya puede aceptar cualquier doctrina, cualquier camino u objetivo. A este ya no le separa nada de los miles restantes que viven en lo eterno, que respiran lo divino. Bueno, para poder entender esto... Es un poco más, este va un poco más como que en contexto con lo que está la historia del libro. Pero la cosa, o sea, eh, para entrar como que en un poquito en detalle y en resumen, lo que quiere decir esto más que todo es que cualquier cosa que tú quieras encontrar, la vas, o sea, eh, vas a ir en busca de eso. Pero cuando tú vas desde este punto de vista de solo quiero encontrar esto, porque solo estoy buscando esto, o sea, eh, por ejemplo, yo que sé, eh, digamos que estás en un campo de girasoles y estás en, 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 en tu cabeza, estás como que no, es que tengo que encontrar una rosa, y tengo que encontrar una rosa y encontrar una rosa, y o sea, voy en busca de la rosa, y si no es la rosa, entonces no quiero. Entonces es más que todo esta idea de cuando estás en búsqueda de algo que para ti es... O sea, como que, que no hay nada más allá que eso. O sea, que si no es eso, entonces no puede ser nada más. Entonces te cierras muchas veces y muchas veces por eso te cierras a esta idea de que solo hay eso y de que no hay nada más allá afuera. Y por eso no quieres aceptar las girasoles y por eso no quieres aceptar las otras flores que te regala el universo porque estás encerrado, encerrada en este pensamiento de que si no es eso, entonces no hay, otras, o sea, no hay otra salida. Si es que no es este trabajo, no hay otra salida. Si es que no es esta relación, entonces no hay otra salida. Si es que no es esta amistad, entonces no hay otra salida. Pero cuando, como lo, lo mencioné antes, bueno, más que todo esto es mi opinión, o sea, mi, mi punto de vista del libro. Eh, pero cuando estamos desde este punto de vista de lo que tenga que ser para mí, que así sea, que venga y que llegue en el momento que tenga que llegar y lo voy a encontrar, o sea, yo deseo esto con mi corazón divino, pero que, que pase como tenga que pasar. Entonces, como que ahí aceptamos los... Ahí es cuando nos abrimos y aceptamos los regalos del universo, o sea, ya no solo nos fijamos en el objetivo que tenemos porque no es malo tener objetivos, es malo obsesionarse. Cualquier obsesión es mala, porque o sea, solo vas a querer estar ahí, y seguir y darle, y, y no hay nada más allá de eso. Pero cuando nos abrimos a querer descubrir nuevas cosas y que al y que al universo y, y nos permitimos que el universo nos demuestre que hay muchas cosas que nos da todos los días y a todo momento, ahí es cuando la jugada cambia. Ahí cambia el plano y ahí sí es como que te puede hasta llegar un chicle de alguien y dices, wow, qué lindo. Porque, o sea, comienzas a apreciar todo. Estás agradecido, agradecida por absolutamente todo. O sea, es como que te dan un abrazo, como, como lo de ayer. O sea, yo ayer solo quería, o sea, en mi cabeza es como que quiero estar en un momento de decir, me siento bien. O sea, estoy tranquila, estoy feliz. Y ayer, o sea, ese fue un regalo hermoso, el sol, los árboles, las flores, solo fue un wow, gracias porque estoy aquí, gracias por este momento. Y solo es como que me abro todo, universo estoy abierta a todo, mi corazón está abierta a todo y me entrego y que sea como tú quieras en el momento que tenga que ser, Cómo tenga que ser y cuándo tenga que ser O sea, yo no, no me pongo en contra Sino yo fluyo y fluyo y fluyo Ahorita estamos con, con, con ganas de, de fluir Y bueno, uno más para irnos Quiero encontrar, pero no me acuerdo en qué página estaba Creo que estaba bien al principio Creo que es este de aquí Aquí está Muy bien. Muy bien Aquí está Espero que si se entienda Voy a leer un poco Del libro para que Para que se entienda Porque si no creo que no va a haber mucho sentido Porque es como que son, No es un libro de autoayuda Sino es como que una historia Y ahí vas tomando las cosas del libro Se lo recomiendo mucho eh, estaba, ¿cómo es esto? y un barquero. Entonces estaban hablando. Y dice: Te doy las gracias, mi bienhechor, exclamó Sidharta, cuando saltó a la otra orilla. No tengo ningún regalo para darte, amigo, ni puedo pagarte. Soy un vagabundo, un hijo de un bra brahman y un samana. Ya me di cuenta de ello, contestó el barquero, y no esperaba de ti sueldo ni regalo. Me harás el obsequio en otra ocasión. ¿Así lo crees? preguntó Sidharta alegre. Desde luego, también eso lo he aprendido del río, todo vuelve, tú también volverás, Samana. Ahora adiós, que tu amistad sea mi paga, que pienses en mí cuando sacrifiques ante los dioses. Entonces, cuando yo leí esto y a lo menos aquí me hice una notita que dice, universo abundante, lo que da se queda contigo y vuelve multiplicado me hice esa notita porque es verdad, es justo lo que estaba hablando hace un ratito, que todo vuelve, todo en la vida vuelve, todo lo que tú pones, eh, ¿cómo es esto? allá afuera se queda contigo y regresa, y tú como ser con libre albedrío, eres él, la, lo, que decide, lo, les, perdón, 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 estoy intentando, mis hermanos sí me enseñaron súper bien con esto del, del lenguaje inclusivo, perdónenme, estoy intentando lo mejor que puedo, lo voy a seguir practicando. Eh, pero bueno, nos, o sea, lo que, lo que quiere decir es que cualquier cosa que nosotros ponemos allá afuera se queda con nosotros, nosotras, que está Aquí dentro, o sea, aquí adentro, así sea lo bueno, así sea lo no tan bueno, así sea lo malo, o sea, siempre se va a quedar, por eso es como que tenemos recuerdos bonitos, tenemos recuerdos no tan bonitos, tenemos recuerdos dolorosos que nos ponen treces, que nos hacen sentir diferentes emociones, siempre se quedan aquí, son memorias que se quedan en nosotros, nosotras, nosotras, y también son energías que ya pusimos allá afuera y que van a regresar hacia nosotros y, y no con esto quiero decir como que o sea, ya hiciste el mal te va a regresar el doble sino que muchas veces cuando ponemos allá afuera eh, como esto energías como de enojo de rechazo de cómo se llama de duda de culpa de vergüenza esas cosas regresan en nuestra vida pero muchas veces regresan como lecciones y regresan como lecciones en situaciones o personas que nos vienen a enseñar que eso que nosotros pusimos allá afuera son cosas que todavía tenemos que aprender. Entonces, digamos, es como que por eso vienen muchas, muchas personas y yo creo que o sea, mi creencia es que todas las personas que están en nuestras vidas son espejos, entonces lo que te gusta de esas personas son cosas que tú admiras de ti, y muchas veces no te das cuenta, o muchas veces sí estás consciente de, de esas cosas, las cosas que no te gustan son cosas que tú estás haciéndote a ti mismo, a ti misma, o cosas que también estás haciendo a otras personas, y cuando te cae el 20 es cuando dices ok, o sea, yo estaba portándome de tal forma con tal persona. Y eso es algo que yo digo como que no me gusta, pero son cosas que estoy haciendo. O yo qué sé, yo digo que me amo tanto, pero también me critico muchísimo. O sea, digamos que hay una persona en tu vida que te refleja la crítica y es una persona que se pasa día y noche criticando a todo el mundo. Entonces, o sea, yo no sé por qué me llevo con esta persona, porque esta persona está en mi vida. Si es que yo no critico a nadie, puede que no, te, no critiques a una sola alma, pero... Te estás criticando a ti todos los días de cómo te ves, de lo que haces, de, de si avanzas, si no avanzas. O sea, siempre estás en constante, constante crítica. Y siempre es buena la crítica constructiva, pero ¿es una crítica constructiva o te estás intentando destruir? Y bueno, creo que me alargué un poquito, pero es más que todo la emoción de no haber hablado en, en tanto tiempo. Pero lo que quiero decir... Para ya cerrar el tema, porque creo que eh, el reinventarse es un tema muy amplio que se lo puede tocar desde diferentes puntos. Se lo puede conversar desde... Y sí, y depende mucho en qué etapa te encuentres de tu vida. Yo, como les comenté en el principio, ahorita estoy en una etapa de muchísimos cambios y ahorita el reinventarse es como que fue para mí tanto una salvación como algo muy duro. Y muchas veces al reinventarse viene no solo una emoción, sino vienen muchísimas. O sea, puede ser felicidad, puede ser emoción de comenzar una nueva etapa de tu vida, pero también puede ser emoción y frustración. O también puede ser miedo y felicidad, frustración, tristeza. Pero lo, lo que puedes hacer con todos estos estas emociones que se están presentando todas estas situaciones que se están presentando los puedes tomar como aprendizajes y los puedes trabajar de la manera en que a ti te guste, a mí me gusta escribir, entonces en la mañana me gusta escribir y me gusta describir cómo me siento y cómo y cómo estoy llevando las cosas y lo que me gustaría hacer y mi intención y todas esas cosas y en realidad me relaja, me relaja de la, durante el día y cuando siento que, quiero, eh, con esto que, que que necesito sacarlo, entonces lo escribo. También lo lloro, me encanta llorar, fan número uno de llorar. A mí sí, o sea, les juro, ya no me da vergüenza llorar Porque el otro día que me pasó Lo que me pasó, que ya les contaré O sea, yo salí Y caminé Y estaba caminando, no tenía ni idea Dónde estaba caminando Y yo lloraba, y lloraba Y la gente solo me veía así como que Pero no era un llorar de ah sino era como que yo caminaba Y escuchaba música y se me iban las lágrimas Y las personas así como que, ¿qué le pasó? Y así de, no, estoy bien, solo estoy triste No se preocupen Pero o sea tomar las oportunidades, los sentimientos, las personas, las lecciones que están llegando a nuestras vidas y darles como esto, y darles como la oportunidad de enseñarnos eso que no estamos viendo. Que muchas veces que pensamos que algo se va, alguien se va, o que hay una nueva etapa en nuestras vidas, estamos comenzando algo nuevo, muchas veces nos va a dar miedo y nos va a frenar y vamos a querer irnos por el camino más fácil y decir, no, mejor me voy por aquí, no, mejor me doy la vuelta, mejor, ¿sabes qué? No, esto está muy difícil démonos la oportunidad de darle la oportunidad a la vida, que nos enseñe que lo que nos está dando es algo buenísimo. Así en este momento, estés es triste, así en este momento, crees que no puedes, que es muy duro, que te duele, que solo quieres llorar o que no quieres hacer nada, date la oportunidad de dar pasitos, date la oportunidad de sentirlo todo. Y eso sí, siéntelo, siéntelo todo. Todo, 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 porque cuando te aguantas los sentimientos, uy, Dios mío, te cobra durísimo, el cuerpo te cobra durísimo, el cuerpo te cobra durísimo, tu alma, tu niño, tu niño interior te cobra durísimo. Siente, siente, siente. Déjate sentir. Y así duela, así estés feliz, cualquier emoción, siéntela, siéntela, por favor, siéntela. No te... O sea, eres un... Eh, ¿Cómo se llama?.. Eh, ay Dios mío se me fue la palabra perdónenme <risa> eres un alma tienes una experiencia humana y este cuervo es una herramienta para sentir date, date la oportunidad de sentir y bueno gracias por estar aquí y nos vemos la próxima